0: ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde viene ese deseo que comparten muchas personas? ¿De darle prioridad a sus ambiciones personales por encima del bienestar y los derechos básicos de muchísimas personas? Si quisiéramos responder cualquiera de esas dos preguntas y nos pusiéramos a investigar ejemplos históricos que nos ayuden a aclarar este punto nos daríamos cuenta que sin importar lo pequeña que sea una comunidad, siempre va a existir un grupo de personas que merecen estar encerrados, que merecen ser exiliados o que incluso merecen ser condenados a muerte. Porque como estábamos conversando en uno de los episodios de Domingo de Drama sobre la película coreana Sympathy for Lady Vengeance, cuando ocurren unos crímenes tan atroces, en, en el caso de la película es un asesino de niños que, si no me equivoco, asesinó a seis niños, llega un punto en que esos crímenes son imposibles de ajusticiar. Que el daño que ha causado esa persona, el desequilibrio en el orden del mundo, es imposible retroceder el tiempo y devolverle a esos padres esas vidas o a esos mismos niños toda una vida es imposible devolverles eso por lo tanto es imposible crear verdadera justicia simplemente si lo encerramos o si incluso lo matamos puede crear una cierta satisfacción para los que sufrieron de ese crimen atroz pero sería imposible ajusticiarlo ahora imagínense que estamos en un lugar en donde atrocidades como esas dejan de ser atrocidades y se convierten en la vida diaria, en hechos con los que cada uno de nosotros tiene que lidiar como partes de la vida, no como excepciones al orden civilizado, sino como características del sistema en el cual vivimos. No estoy hablando de un ejemplo pasado, de los tiempos medievales o de una advertencia de un futuro, peligroso que pudiéramos llegar si nos vamos por cierto camino indeseable. Nada de eso. De lo que estoy hablando es sobre sitios que, primero que han existido a lo largo de la historia, pero específicamente en este episodio, estamos hablando de un sitio real que existe el día de hoy, que lleva existiendo por décadas y que cada vez se ha puesto peor desde que comenzó. Se trata de Corea del Norte, como ya sabrán muchos de ustedes, como este es un podcast en el que siempre estamos interesándonos por la historia de Corea, es un sitio que surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, se separa la península coreana en la Corea del Norte, controlada por la Unión Soviética, y la Corea del Sur, controlada por los Estados Unidos. Luego viene la Guerra de Corea, en donde la, la mayor parte de las industrias, de lo valioso que tenía el país, estaba en el norte, y el sur era bastante agraria. Era una tierra que solo tenía agricultura para ofrecer ningún otro recurso importante. Sin embargo, uno era comunista, el otro era capitalista. Y ya sabemos el día de hoy cuál fue la consecuencia principal. La prosperidad económica increíble del lado del sur y una de las desgracias más grandes de toda la historia humana del lado del norte. Imagínense vivir en un estado que es una prisión. Tiene prisiones también, prisiones literales, pero el estado como tal es una prisión. No puedes viajar fuera de Corea del Norte a menos que seas una élite, que seas un miembro del Partido Comunista, que seas hermano del dictador Kim Jong-un. No puedes viajar. Y si tratas de escapar, como muchos lo han intentado, todas las fuerzas del estado se van a unir para que eso sea imposible para ti. No importa que estés viviendo una hambruna, que tu padre se haya muerto de hambre, como en una de las historias, y tu madre haya ido a China a buscar trabajo y dinero. Luego tu hermana fue a buscarla, persiguiéndola. Te dejaron solo como vagabundo en Corea del Norte, siendo un niño. No importa que esa sea tu situación, de todas maneras las fuerzas del Estado de Corea del Norte, el ejército norcoreano te disparará en la espalda si es necesario cuando estés corriendo, estés cruzando el río hacia China. Si existen tantos riesgos de sufrir una muerte indigna y no solo eso, sino de que te detengan y vayas para un campo de concentración dentro de un campo de concentración completo que es Corea del Norte en sí como país, se pueden imaginar fácilmente cómo es un campo de concentración en un país que ya por el hecho de vivir ahí, vives como un prisionero en cualquier otro país. En estas circunstancias nació Jeonmi Park, la mujer cuyo nombre está en el título del capítulo de hoy. Ella es una activista norcoreana que escapó de Corea del Norte y escribió un libro sobre su experiencia. Y es uno de los libros más impresionantes que me he leído en toda mi vida, porque es una pesadilla que sucedió en la vida real y uno esperaría que cuando sales de Norcorea, el peor sitio del mundo, como ya les describí, pues simplemente ya cumpliste el paso más difícil de todo el camino. Ahora solo te queda soportar el resto del escape, pero por lo menos ya estás a salvo. Lamentablemente, eso no tiene nada que ver con la realidad que ella vivió ella cuando escapó de Corea del Norte hacia China, como va a ser la mayoría de la gente, porque escapar directamente a Corea del Sur es imposible. Toda esa frontera está completamente militarizada, llena de artillería, llena de guardias, de en todo sentido guardias fronterizos en cada centímetro de esa frontera y la gente se ve obligada a ir hacia China. Y el encantador gobierno de China, como ya hemos conversado en este podcast, que son unos desgraciados de marca mayor. Tiene la encantadora política de que cuando encuentran a un refugiado norcoreano, en vez de ayudarlo hacia la libertad de hacerle el camino más fácil, luego de que está escapando de una hambruna y de un sitio terrorífico, lo que hacen es que los amenazan. Y si se dan cuenta, que no quepa duda que son de Corea del Norte, los devuelven a Corea del Norte. Y si tú eres devuelto a Corea del Norte, el único destino que te espera es la tortura hasta que mueras. A los chinos no les importa eso. Lo que les importa es mantener buenas relaciones con un país que sirve de barrera entre el aliado de los Estados Unidos, Corea del Sur, y por eso están dispuestos a hacer que todas estas personas sufran como ningún otro grupo de personas ha sufrido en toda la historia de la humanidad. Porque simplemente imagínense eso. Imagínense que está sufriendo como nunca, en Corea del Norte, que no tienes comida, que han matado a tus familiares, que básicamente está forzado a una existencia. Que para resumirles la gran miseria que se vive en Corea del Norte, sin dar muchas explicaciones extra, porque si no este capítulo se convertiría en algo verdaderamente en grotesco, pero les puedo decir que en Corea del Norte existe algo que se llama ladrones de excremento. Creo que con eso les digo todo. Si les interesa conocer más detalles sobre esta tierra tan asquerosa, de Corea del Norte, con los peores dirigentes, dictadores, bastardos de la historia. Pueden leerse ese libro escrito por Johnny Park que se llama In Order to Live, que en español se traduce algo así como para vivir. O sea, todo lo que ella tuvo que hacer para vivir. In Order to Live. Imagínense que son una de estas personas que está forzada a vivir aquí, que por el destino... Naciste en Corea del Norte y no en Corea del Sur. Estás forzado a escapar de esta hambruna si quieres sobrevivir y ves que, por alguna razón, al otro lado del río, las luces se mantienen encendidas durante la noche. Porque lo que pasa en Corea del Norte es que el gobierno es tan incompetente que no tienen la más mínima logística para garantizarle al 99% de las personas en Corea del Norte electricidad que cualquiera puede saber que es lo más básico que necesitas para tener una vida normal. O sea, ya no digamos de agua, de internet. O sea, si no tienes electricidad, obviamente que el gobierno no te proporciona absolutamente nada. Ese es el peligro de creer que el gobierno tiene que proporcionarte algo. Que viven en esos infiernos autoritarios. Eres una persona que está metido en este medio ambiente y ves que en el otro lado del río... ¿Hay electricidad? De un momento a otro escuchas a las personas que la están pasando bien, escuchas música en la noche, hueles comida del otro lado del río y te empiezas a preguntar si no tendría más sentido acercarse a eso que seguir soportando una miseria inimaginable para cualquier persona que esté escuchando este podcast. Eso fue lo que ella hizo junto con su madre. Antes ya las había precedido su hermana y lo impresionante es que todas las operaciones que suceden en esa frontera entre Corea del Norte y China resulta que son de tráfico humano. Lo que quiere decir que todas esas mujeres que quieren cruzar para salvarse del infierno de Corea del Norte son vendidas a granjeros chinos que no pueden conseguir esposas chinas porque China por mucho tiempo tuvo esta política del hijo único para controlar su población. Y eso causó que la gente prefería tener hijos que hijas. Y si tenías una hija, había muchos abortos clandestinos. Incluso asesinaban a las niñas ya cuando habían nacido. Y eso provocó que ahora en China había una escasez de mujeres. Básicamente por las políticas que, si te la imaginas, lo barbárica que fue y todo el horror que causó te parece como si fuera algo imposible, que no pudiera pasar en este mundo, pero es algo deprimente saber que cosas así son el pan de cada día en ciertos sitios del planeta. Esa política creó la necesidad de mujeres en esa parte de China y las mujeres de Corea del Norte son vendidas como si fueran ganado en China. Y lo más sorprendente para mí... Y para ella también, que escribe el libro y se sorprende cuando ella está hablando con una de sus compañeras que las están enviando a China, a sitios distintos de la parte rural del país, y se da cuenta de que ellas sabían lo que estaban haciendo. Ellas estaban totalmente conscientes de que las iban a vender y no les importaba. Pensaban que era mejor ser esclavas que seguir viviendo en Corea del Norte. Y Johnny Park... Si vemos una de sus experiencias como ejemplo de lo que vivió en Corea del Norte, creo que cualquiera puede justificar todo lo que tuvo que hacer para sobrevivir. Ella misma se siente culpable de alguna de las cosas que hizo, que bueno, no, no quiero hablar por tres horas, pero les recomiendo 100% ese libro porque en realidad es increíble. Solo imagínense la cantidad de experiencias que tiene que haber vivido una persona para ponerse a escribir una autobiografía a los 21 años. Resulta que ella cuando vivía en Corea del Norte, cuando era una niña, apenas a los 11, 12 años, le iban a hacer una operación porque le dolía mucho el estómago y pensaban que era su apéndice, que se lo tenían que sacar. El problema era que tenían que conseguir todas las medicinas porque en el hospital no tenían ninguna, no tenían anestesia, no tenían antibióticos, no tenían absolutamente nada ni sutura, como también pasa en casi todos los países comunistas y socialistas. Entonces su madre tuvo que ir al mercado negro, tuvo que esforzarse y gastar todo el dinero que tenía ahorrado para comprar así sea poca anestesia para que le puedan salvar la vida a su hija. Los médicos están muy preocupados por su estado. Le están haciendo la operación y resulta que su apéndice no era el problema, sino que tenía los intestinos inflamados por alguna razón. Entonces los médicos comienzan a cerrarla luego de arreglar el problema y ella se despierta justo en ese momento. La anestesia que habían utilizado era muy poca, era una dosis muy pequeña comparada con la que ella necesitaba para mantenerse fuera de conciencia durante toda la operación y se despierta cuando los médicos están metiéndole sus intestinos otra vez dentro de su cuerpo luego de curarlos. Ella dice que el dolor que sintió en ese momento es indescriptible. Y yo creo que no me puedo imaginar nada peor que el prospecto de que te curen en un hospital de Corea del Norte. Ella, solo con tener eso en mente, ya sabemos por qué tuvo que sí o sí escapar hacia China, a una vida de esclavitud, a una vida de persecución como le ha pasado a muchas personas que han ido a China creyendo que era la esperanza de la libertad, cuando en realidad lo que les esperaba era un viaje de sufrimiento de años, que yo hasta este punto me he leído tres libros de gente que ha escapado de Corea del Norte y todos pasan por el mismo infierno chino luego de vivir el infierno norcoreano. Lo principal que les quiero recomendar en este capítulo, luego decirles todo esto, por eso es que quiero que sea un capítulo corto, es que escuchen o vean por YouTube, si eso prefieren, el podcast de Jordan Peterson, en el cual conversa con esta increíble mujer, Joni Park. Conversan sobre su historia, que es increíble. Ella cuando la cuenta, no sé cómo lo hace, no sé cómo puedes vivir algo tan trágico, algo tan triste, algo tan intenso, tan brutal, y contarlo una y otra vez. ¿Por qué lo hace? Ella lo describe en el libro. Ella dice que... Ella sintió que era su misión, a pesar de que se le rompe el corazón cada vez que cuenta la historia de, por ejemplo, cómo murió su padre. Algo horrible, algo que te pone los pelos de punta cuando lo escuchas. Y, y que el mismo Jordan Peterson, cuando él lo escucha, se pone a llorar varias veces durante el capítulo. Él, como es un psiquiatra, está... De todas las entrevistas que he visto que le han hecho a John B. Park, que son muchísimas... Tuvo una recientemente con Lex Friedman, ella tiene su propio canal de YouTube, tiene a muchas personas que la han entrevistado, ella ha dado charlas sobre su historia. Y bueno, si a ustedes les interesa bastante el libro, en vez de comprarlo por Amazon, pueden pasarnos un mensaje por Los Padres del Cine y yo se los puedo enviar a su correo, pero yo lo tengo en digital. Esta entrevista con el señor Jordan Peterson, que bueno, si lo conocen ya saben que es un tipo bastante elocuente, básicamente es un genio y se expresa muy bien. Él le hizo la mejor entrevista que yo he visto a esta mujer o a cualquier otro refugiado norcoreano, porque no solo hablan de esta experiencia tan terrible que la dejó a ella, incluso es como una sesión de terapia, porque ella se sentía culpable por no poder salvar a su padre, tuvo una muerte terrible su padre, luego de estar en un campo de concentración norcoreano, y ella se sentía culpable porque pensó que tenía una oportunidad para salvar su vida... Ella sentía que el hecho de que siguiera viva la estaba corrompiendo por dentro. Y Jordan Peterson le dice, así como psiquiatra, que no era su culpa. O sea, está, estaban purgando cosas muy profundas, sentimientos muy profundos en esta conversación. Dura aproximadamente dos horas y algo. No recuerdo exactamente, pero es algo increíble. O sea, es una experiencia buenísima la que yo tuve viendo este podcast y por eso se lo recomiendo muchísimo. Si les interesa todo esto que he estado hablando y que me parece que es muy importante tomar conciencia de eso, y que también lo dice en este capítulo, y por eso me parece muy importante, porque en ciertos sitios del mundo, en países privilegiados como los Estados Unidos y algunas naciones de Europa, tienen esta noción extraña de que están oprimidos, que en el capitalismo del siglo XXI están viviendo una pesadilla, algo horrible por la inigualdad, que existe entre la riqueza, entre los ricos y los pobres. Todas estas cuestiones que, bueno, desde distintas perspectivas pueden tener distintas causas, ¿verdad? Sin embargo, todo este movimiento de Black Lives Matter en, lo, en los Estados Unidos, gente que quiere cambiar la cultura completamente, que dice que Estados Unidos es un país opresor, que para muchas personas es un infierno vivir en los Estados Unidos, que yo sé que eso es verdad como lo es en cualquier país, o sea, tú puedes ir a cualquier país que esos socialistas deserebrados consideren el mejor del mundo, digamos, no sé, Dinamarca, Suecia, y te vas a encontrar muchas personas pasándola terrible, como en cualquier parte del mundo, Eso, el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Sin embargo, por razones políticas o por básicamente conseguir poder, dando el ejemplo más notable de todo este grupo de estúpidos que es la congresista de Nueva York, Alexandria ocasio Cortés. Ella todo el tiempo está diciendo que los Estados Unidos se fundó en el racismo, que básicamente los afroamericanos en los Estados Unidos están experimentando un infierno en la tierra, están siendo oprimidos por el racismo institucional, ignorando el hecho de que en muchas partes del mundo, como en Corea del Norte y como en Libia, existe la esclavitud el día de hoy. No es cosa de un recuerdo, no es cosa del pasado. Está sucediendo y los Estados Unidos seguramente tienen poder para detener estas atrocidades, pero eso no le trae poder a ella, por lo tanto no le interesa. De hecho, Johnny Park estudió en la Universidad de Columbia luego de graduarse en Corea del Sur porque esta mujer es increíble. No solo cuenta su historia, no solo tiene tiempo para escribir su autobiografía, sino que tiene tiempo para graduarse en Corea del Sur porque en ese sistema es lo más difícil del mundo estudiar ahí. En Corea del Sur es uno de los sitios más estresantes para estudiar, en donde los alumnos tienen un alto porcentaje de suicidio, incluso por la carga académica, que es una locura. Ella, viniendo de Corea del Norte, se graduó en Corea del Sur y fue para los Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Columbia. Se graduó. Y cuando estaba conversando con Jordan Peterson, le dijo que ella podía sentir las vibras de la represión latente izquierdista en estas clases porque era esta propaganda de que unos profesores le decían no que el capitalismo es malvado, que todos somos racistas. Así no seas racista activamente, eres racista pasivamente si no eres afroamericano, otra de las joyas de la intelectualidad que se ha vuelto mainstream en los Estados Unidos sobre todo. Y que si no prestas 100% de atención y seriedad a los pronombres de una persona y no te refieres a ellos, incluso si lo haces por accidente, no te refieres a ellos con los pronombres que más les identifican, entonces básicamente estás cometiendo un genocidio transfóbico. Ella en varias ocasiones dijo que trató de intervenir en ciertos momentos tratando de compartir su opinión y su experiencia en Corea del Norte, en un sitio verdaderamente represivo. Le parecía ridículo eso que dije en este momento, que se, que se llore tanto por la esclavitud en los Estados Unidos que se terminó hace muchísimos años, cuando el día de hoy sigue existiendo esclavitud en Corea del Norte, en China, en muchos sitios de África, pero esa no es la esclavitud que le interesa al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ella dice en esta conversación que le pareció muy extraño que estas personas que básicamente viven en el país en donde todo el mundo quiere vivir, que tiene el porcentaje más grande de inmigrantes de cualquier otro país, estos ciudadanos estadounidenses que nacieron con todos los privilegios posibles con los que puede nacer una persona, sentían la necesidad de reprimir a los demás, de decir que no puedes hablar en ciertos términos, pensar ciertas cosas, decir ciertas palabras. Empiezan con esa represión colectiva porque creen que hace falta para cambiar su sociedad de lo terrible que es porque John Me Park en realidad viene de un sitio en donde el mundo es tan terrible como esos privilegiados de los Estados Unidos y de otras naciones de Occidente creen que sus propios países son. Por eso creo que es bastante enriquecedor escuchar esta conversación entre Jordan Peterson y John Me Park en el podcast de Jordan Peterson porque Jordan Peterson era un tipo que como profesor en Canadá tuvo muchas controversias sobre ciertas leyes que trataban de limitar lo que podías decir o no decir en el campus también es un tipo que tiene un pensamiento bastante particular sobre superación personal es alguien bastante respetado pero al mismo tiempo alguien que lo atacan constantemente como alguien que es un fascista que es un nazi y que si has pasado cinco segundos escuchando a Jordan Peterson te puedes dar cuenta que es una gran estupidez. Y no solo eso, sino que John M. Park ya tenía una especie de relación con él porque ella fue a una charla de Jordan Peterson cuando apenas había salido de Corea del Norte. Y le encantó, se dio cuenta de que él había tocado profundamente la vida de muchísimas personas y que ella misma se sentía súper conectada con el mensaje de Jordan Peterson que tiene que ver con la responsabilidad individual, tiene que ver con que tú tienes el poder para cambiar tu vida, tienes la fuerza de voluntad para hacer posible todo lo que desees, pero con la condición de que tienes que estar consciente de que va a ser un sufrimiento, que va a ser difícil si en verdad quieres lograr algo significativo. A ella le encantó ese mensaje y leyó mucho de sus libros. Es una conversación que incluso en ciertos puntos parece de padre e hija, porque llegan a un nivel de intimidad bastante profundo. Él ya había leído el libro de ella, ella había leído los libros de él. Es una conversación que me encantó y por eso quería darle esta introducción no solo a la conversación, sino darle un poco de contexto también. El contexto de cómo nació Corea del Norte y cómo se convirtió en este infierno sobre la Tierra. Espero que les interese esta historia, que tomen interés por todas estas personas que están sufriendo tanto. Tengamos empatía por todos estos seres humanos que están pasando por un infierno, como ya lo he dicho muchas veces. Y es casi invisible. Es un sufrimiento que no está en las primeras planas de ningún periódico, que no se lleva mucha atención de la gente en Occidente, a diferencia de movimientos como Black Lives Matter, que está en la boca de todo el mundo. Recibe donaciones millonarias todos los días. Sin embargo, el grupo que representa puede decir que está oprimido, pero bajo estándares de países civilizados como es los Estados Unidos. Del otro lado hay gente en todo el mundo que pasa por las experiencias más terroríficas del mundo. Sin embargo, es un sufrimiento silencioso. Como el de muchas personas en Corea del Norte, como el de muchas personas en el grupo de los uigures en China, que están haciendo sistemáticamente un genocidio en toda su cultura, los están desapareciendo del mapa, desde sus sitios religiosos hasta sus cementerios, los están borrando de China. Y gente así en Latinoamérica, en muchas partes, merece nuestra atención, porque si siguen sufriendo en silencio, no hay oportunidad de que alguien haga algo, que exista un incentivo para salvar a todas estas gentes de la miseria que trae el autoritarismo, el comunismo y el socialismo. Es bueno recordar quiénes son los responsables de este desastre. Casi siempre son líderes que quieren concentrar todo el poder en sí mismos, como es la dinastía Kim en Corea del Norte, que son los líderes más despiadados del mundo después de Mao Zedong en China, que es adorado como un dios el día de hoy como Stalin, como todos los grandes monstruos de la historia, que ahí es que volvemos al principio de este episodio y nos preguntamos ¿de dónde viene el mal? Todavía no podemos responder, por lo menos yo no sé. No puedo dar una respuesta breve ni compleja, en, en verdad no tengo idea. Sin embargo, siempre debemos contrarrestar todo lo que nos parece injusto a nivel local, es como que mucho más simple saber qué hacer, pero cuando se convierte en algo internacional, en algo masivo, algo que está muy lejos de nosotros, es mucho más fácil desentendernos de toda esta cuestión. Pero creo que es importante para que no terminemos como otra de las grandes tragedias de la historia, el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Algo que supuestamente no podía volver a pasar, ha pasado unas cuantas veces, otra vez, está pasando actualmente y Creo que es responsabilidad de todos nosotros familiarizarnos con los peores sucesos de este mundo para por lo menos intentar que no vuelvan a pasar y que los responsables paguen, al menos, para satisfacer a las víctimas. Porque lamentablemente, como ya dije, encontrar justicia luego de las atrocidades que se vuelven parte de la vida diaria, lamentablemente es imposible. Sin embargo, siempre hay que hacer el intento de ser mejores.